1: fearless, unstoppable. Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera, la comunidad en la que intentamos aportaros ideas para vivir mejor y en este caso algo que a mí personalmente me obsesiona, que es dormir mejor, dormir más y eso aporta... Muchos más años de vida. Después de escuchar este programa os vamos a crear otra necesidad, ya sabéis que aquí nos encanta crearos necesidades, especialmente necesidades lectoras, así que vais a ir corriendo después a comprar el libro que os vamos a recomendar después de hablar con la persona que traemos hoy como invitada, Ya es la doctora Nuria Roure. Buenos días, Nuria, lo primero.
0: Hola, buenos días, Mónica. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer para mí hablar con, contigo. Te voy a tutear, si no te importa. porque sí, claro. Ya, así ya es la, la costumbre en este programa. Es, además son charlas así muy informales en las que intentamos aportar pues, a nuestra audiencia eh, un aspecto siempre muy positivo y, y, y que aprendan un poquito a vivir mejor. ¿no? Y en este caso... El sueño, el sueño, vamos a centrar, porque creo que se le da muy poca importancia a dormir bien y hoy vamos a hablar de por qué tenemos que dormir mejor. Para ello vamos a adentrarnos en, la, en el análisis, un poco eh, explicación del de por qué este libro. Por fin duermo, el método definitivo para un buen descanso, publicado por Vergara, la editorial Vergara, y escrito de maravilla por la doctora Nuria Roure. Eh, para poner en contexto, diremos que Nuria Roure es licenciada en psicología y doctorada cum laude en medicina del sueño. En sus 15 años de experiencia en este campo no ha dejado de investigar y estudiar todos los avances relativos a, los, a las patologías del sueño para estar siempre a la vanguardia de nuevos tratamientos que puedan ayudar a sus pacientes. Es especialista acreditada en trastornos del sueño por la European Sleep Research Society y desde hace más de 10 años pertenece a la Sociedad Española del Sueño. Es miembro del Instituto de... ¿re -rechercha? ¿Será? ¿rechercha? recerca, ¿Será? resercha, ¿Reserca? Reserca. Esto está en catalán. Bien, sí. Ahí me pierdo siempre. Eh, recerca, Bio biomédica, de biomédica. La biomédica de la Universidad de Lleida y profesora del máster en Psicología General Sanitaria de la misma universidad. Yo ahí, mira mira que intento contemplar los idiomas, pero a veces me pierdo.
0: No, no lo, has lo has dicho muy bien. Con este
1: maravilloso currículum, Nuria... Eh, nos llega este libro de divulgación general, uh -huh. cuéntame cómo surge y cómo te lo planteas, porque me imagino que con tanto bagaje, tanta experiencia y tantos años, tiene que haber sido muy complicado decir, voy a hacer un libro que llega a todo el mundo intentando resumir de una manera sencilla y práctica todas las cosas que voy recogiendo ¿no? en todo este tiempo.
0: Pues sí, fíjate que, que era un tema que ya desde hace unos cuantos años, unos cinco o seis años, me, me rondaba un poco por la cabeza. Y siempre había empezado y había empezado a hacer como un esquema para poder empezar a escribir un libro, porque yo lo que me daba cuenta es que al final solo llegaba a cierto tipo de personas, ¿no? Porque, claro, yo tenía una clínica física y entonces pues era más difícil que todo el mundo pudiera acceder a esa clínica. Y, y pensé, bueno, ¿cómo puedo yo llegar a más gente? ¿Cómo puedo ayudar ¿no? a más gente? Y siempre me tenía aquella idea de escribir el libro, pero bueno, siempre eh, acabamos haciendo lo que es más urgente ¿no? y aquello lo, lo tenía allí, ¿eh? tenía el esquema, aquello primer esbozo, hasta que finalmente vino la, la editorial Vergara y me dijo, oye, ¿no te interesaría escribir un libro? Y dije, mira, Sí, porque yo creo que será la única manera en que lo voy a hacer si me ponéis unos plazos y casi casi que me obligáis porque siempre lo había tenido ahí pendiente y así fue y bueno, la pandemia pues también nos ayudó mucho el hecho de que tuviéramos que frenar un poco nuestra actividad profesional y me dio también ese tiempo para poder escribir y en unos meses pues nada salió este magnífico libro que la verdad es que está teniendo una gran aceptación
1: mm. eh... ¿Está teniendo una gran aceptación porque dormimos fatal?
0: Sí, porque hay mucha necesidad, mucha necesidad de, de mejorar nuestro sueño y nuestro descanso. Pensar que también la pandemia, estos años que hemos estado encerrados no, en las casas, con esos horarios pues tan... Eh, anárquico, sin, que nos, eh, sin rutina, sin que nos dé la luz solar que es tan importante para nuestro descanso sin poder hacer mucha actividad física, claro, eran factores que todos ellos, además el miedo, la incertidumbre no todos esos factores lo que hicieron básicamente fue también generar más ansiedad, eh, más alteración del sueño y los estudios que han hecho en estos años, lo que se ha visto es que realmente hemos dormido peor. Eso ha afectado nuestro sueño. ¿eh? Los dos estudios a nivel español que se ha realizado en población española están hablando de un 51 o 58% de los españoles y españolas que no dormíamos bien, no descansábamos bien durante ese tiempo. Estamos hablando que sí a la mitad de la población que no está satisfecha con su sueño, ¿eh? que ya refieren una insatisfacción en su sueño y que por lo tanto tienen esa necesidad de hacer algo ¿no? para modificarlo. Eso también está bien, ¿eh? que, que, que quieran, porque al final yo creo que lo que nunca tenemos que llegar es a, a esa aceptación ¿eh? de cómo estoy durmiendo mal, pero bueno, es por la edad, porque ya se entiende que cuando llegamos a cierta edad ya se empieza a dormir mal y es precisamente lo contrario, a medida que nos hacemos mayores es más importante dormir y descansar bien porque el sueño es un protector de la salud, ¿Eh? cuando nosotros dormimos generamos salud, generamos bienestar y por lo tanto sí que es verdad que al inicio cuando somos muy pequeños necesitamos muchas horas pero a medida que nos vamos haciendo mayores también necesitamos que aquellas horas que dormimos quizás menos pero sean también de
1: mucha calidad. Eh, a mí me gusta referirme a las horas de sueño y a poder dormir bien como un superpoder. Uh -huh. Exacto. Que dormir Exacto. bien es, 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 o sea, es más importante casi que, que ser un vengador, amigos. <risa> <risa> bueno, eso solo lo saben los que, los que han dormido
0: mal. ¿eh? Las personas que duermen mal, que se lo pasan realmente las personas que no tienen un buen descanso que se despiertan por la noche, que les cuesta volver a conciliar el sueño, se lo pasan muy mal, ¿no? Fatal. Entonces es como decir, las, aquello tan deseado de si pudiera recuperar mi sueño, pudiera pasar una noche de que cierro los ojos no y, y no los despierto hasta que me suene el despertador, eso se le da un valor casi más que el volverme invisible, ¿no? O cualquier superpoder que puedan tener ellos. Claro,
1: pero además como sociedad no está valorado yo veo que socialmente se se valora eh, ciertas eh, actitudes o ciertos valores o ciertas... Bueno, pues por ejemplo, estar en forma, estar, estar, y, uh -huh. y está fenomenal, eh, que está muy valorado, pero o, o cuidar otro tipo de aspectos. Pero el sueño como que queda relegado ahí a un... Bueno, ya dormirás, eh, dormi esos que dicen eh, dormir es morir, <risa> que a mí es como por Dios, no, todo lo contrario no, como que socialmente como que parece que es perder el tiempo
0: Exacto, exacto. Fíjate de, que de los cuatro pilares básicos del bienestar, ¿no? Como es el, el alimentarse bien, el hacer ejercicio físico, el tener un equilibrio emocional y el sueño. Es como que los otros tres ya han tenido su momento, ¿no? Han tenido su momento. Primero fue el deporte, el ejercicio, después la alimentación. Ahora parece que la salud mental, ¿eh? a raíz Ahí de la está. pandemia, también le estamos dando el valor realmente que merece. Y bueno, y el sueño, pues quizás somos los últimos, aunque tendríamos que ser los primeros, ¿no? Porque el sueño es la base de todo. Si nosotros no dormimos bien, no tenemos al día siguiente energía, ¿no? Eh, ni, ni capacidad para hacer ejercicio. A veces decimos, es muy importante el ejercicio, pero si uno no ha descansado bien, y yo lo veo en mis pacientes, hace ejercicio que te ayudará a dormir mejor, pues si es que he dormido fatal, me levanto cansada, sin ganas de hacer nada, y encima me tengo que ir a hacer ejercicio, Nuria, claro, es un pez que se muerde la cola. También nos ocurre con la alimentación, los estudios demuestran que las personas que no duermen bien tienen un desequilibrio en la leptina, la grelina, que son aquellas hormonas, sustancias que nos ayudan ¿no? a regular el hambre y la saciedad. Cuando no descansamos bien esto se altera, hay una alteración en esos ritmos y tenemos tendencia a picar más entre horas y a picar también producto más calórico, por lo que hay más tendencia a la obesidad. Mira, se hizo un estudio en el que se puso a dos grupos de personas haciendo la misma dieta ¿eh? de calórica, mismo número de calorías, y unos los dejaron dormir las horas necesarias y a los otros los iban despertando durante la noche. Pues lo que vieron es que aún haciendo la misma dieta, aquellas personas que no dormían bien no, gan no perdían tanto peso como los que realmente estaban durmiendo bien. Entonces, estamos dando mucha importancia a muchos otros factores ¿Eh? y ya no hablamos de la, la alteración mental, ¿eh? por pues saber la relación que tiene directamente el dormir con el desequilibrio emocional al día siguiente estamos dando muchos valores a otras patas ¿no? de ese bienestar y nos estamos olvidando de aquella que es un poco el pilar base, ¿eh? todas están relacionadas todas ellas se interrelacionan porque si no se hace bien ejercicio también eh, no descansamos bien si no tenemos unos nutrientes suficientes en nuestra alimentación también vemos que eso puede afectar al sueño es decir, hay una correlación entre todos ellos, pero hay que darles la misma importancia y por lo tanto el sueño que siempre a veces le damos esa, no esa. y antes lo, lo que decías tú no se le daba importancia se decía que mucho duerme, poco vive no era un poco me duele. Este re, ese refrán pero ahora no, porque ahora cada vez se está viendo y además sobre todo yo ahora lo veo en muchos empresarios, emprendedores personas que requieren de mucha capacidad cognitiva al día siguiente, que quizás eran los que más se van no de que yo necesito pocas horas porque mi mente trabaja mucho. Claro, ahora se están dando cuenta de que precisamente es al revés, ¿eh? que necesitan dormir mucho, descansar bien para poder rendir más al día siguiente con menos tiempo. Porque ahora el refrán ya no es ese, sino es que cuanto más corto es tu sueño, más corta será tu vida. ¿Eh? quien poco duerme, poco vive, poquito en esa relación de que cuando no descansamos bien tenemos más tendencia a enfermar, a enfermar con patologías crónicas, demencias, obesidad, patología cardiovascular, patología mental y no solo esa enfermedad que nos va quitando vida más a largo plazo sino también una muerte más rápida, ¿eh? sabemos que los accidentes de tráfico, muchos de ellos están eh, causados por somnolencias, por gente que no duerme lo suficiente, no está descansando bien. En Estados Unidos cada hora muere alguien en accidente de tráfico por somnolencia, por falta de sueño. Y ya no solo los accidentes de tráfico, sino también los accidentes laborales. Porque cuando no dormimos bien nos volvemos más torpes, nos volvemos más lentos y eso hace ¿Eh? Que, que, que tengamos menos capacidad de reaccionar y en un momento dado podamos tener un accidente laboral grave.
1: Este programa lo voy a tener que marcar eh, porque estás, estás diciendo cosas tan importantes y que se valoran tan poco y que me hacen reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos alimentando. Porque... Eh, por mucho que nosotras digamos, a veces es como gritar en el desierto, cuando ves que lo que se ve, eh, amplían son las jornadas, eh, se elimina el tiempo de descanso, las ciudades que no duermen, eh, vamos hacia mmm, todo lo contrario, en vez de valorar ese tiempo de descanso y no solo el tiempo de dormir, sino todo el día de antes, que yo creo que con tu libro además, se entiende muy bien la importancia de todo el día, para dormir Exacto. bien, ¿no? Pero cómo conseguimos, aparte de leer el libro por supuesto para todos, cómo conseguimos sí. enfrentarnos a, lo, a, la, a la inercia, Nuria?
0: Claro, yo siempre digo lo mismo, el sueño eh, se empieza a fabricar cuando nos despertamos por la mañana. Es decir, en el momento que abrimos los ojos por la mañana, nuestro cerebro empieza a segregar una sustancia que tarda unas 16-18 horas mes, más o menos en fabricar en nuestro sueño. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros sintamos ¿eh? y cómo y en qué momento lo hacemos... Todo aquello que nosotros hagamos durante nuestro día nos va a influenciar en cómo nosotros dormiremos y cómo nosotros descansaremos. También, igualmente, cómo nosotros hemos dormido, ¿eh? si hemos tenido una mala noche, si hemos tenido muchos despertares, si no hemos descansado bien, nos va a influenciar en qué? En que el día siguiente, cuando nos levantemos, estemos más cansados, con menos energía, más apáticos, con menos ganas de enfrentarnos a los problemas del día a día. Es decir, es como una rueda, por lo tanto, no tenemos que ver el sueño como algo aislado de nuestro día ¿eh? porque además pensar que muchas de las conductas que hacemos en nuestro día a día también interfieren en nuestra en nuestros ciclos en nuestra biología ¿eh? porque a veces los pacientes me dicen Nuria es que yo tengo una sensación de que es algo interno de que es algún problema interno y yo le digo fíjate que todo lo interno es decir el cortisol el cortisol es un neurotransmisor, una hormona que tenemos en nuestro cerebro, pero nosotros lo podemos modular. Yo si estoy con un estrés brutal, lo estoy elevando demasiado. Si yo no puedo desconectar por la noche, ¿eh? mi cerebro no puede desconectar y llego a la noche y ese cortisol no puede bajar, a mí me va a costar mucho iniciar el sueño. Por lo tanto, sí que he podido hacer cosas durante el día para que este cortisol esté a un nivel adecuado. La temperatura corporal, que es otro de los ritmos también ¿eh? que están influyendo en nuestro sueño. Nosotros, para poder empezar a dormir, tenemos que disminuir un grado, un grado y medio nuestro, nuestra temperatura. Si yo hago ejercicio justo antes de dormir o yo estoy comiendo mucho justo antes de dormir, ¿qué estoy haciendo? Estoy forzando a mi cuerpo a que empiece a quemar, ¿no? a hacer un gasto energético, que eso hace subir la temperatura. Entonces, aquellos, incluso aquellos ritmos biológicos internos de nuestros neurotransmisores también los estamos modificando o lo podemos alterar por nuestras conductas o incluso nuestros pensamientos, que sabemos que son los que nos influyen mucho también en nuestras emociones y en nuestras conductas.
1: O sea, que al final tenemos que rebelarnos un poco contra, <risa> ¿no? contra el exterior y defender esa parcela, reivindicar nuestro, nuestras horas de sueño, pero también durante el resto del día planificarlo para orientarnos a tener ese, esa no solo... Llega la hora y meternos en la cama a esperar que venga. Exacto, exacto. el sueño hay que prepararlo.
0: Y cuando nosotros llevamos una vida más o menos ordenada, una vida saludable, nuestro sueño aparece con facilidad. ¿eh? Por eso es muy importante, y, y un capítulo del libro lo dedico básicamente a esto, a encontrar la causa. ¿Eh? porque nosotros cuando no empezamos a dormir bien, cuando estamos alterando el sueño es porque hay algo que lo está causando, porque lo normal, aunque a veces se nos olvide lo normal es dormir bien, entonces si yo no estoy descansando bien, si yo no estoy durmiendo bien es porque hay algo que lo está provocando, buscar esa causa y modificarla es lo más fundamental a veces pueden ser hábitos, a veces pueden ser pensamientos, ritmos de vida, alteraciones del sueño, hay patologías del sueño que también están afectando el descanso. Por lo tanto, hacer una buena búsqueda, un buen diagnóstico ¿eh? que decimos los profesionales, eso es, eso es fundamental.
1: ¿Cuáles son los principales los principales errores que, que cometemos en general como sociedad?
0: Pues mira, hay uno que, que es el querer abarcar más, ¿no? <ríe> hay un refrán que dice no me da el día, ¿no? No me da el día, no me da las horas, necesitaría días de más horas. No, no necesitas días de más horas, necesitas ese trabajo para esas horas. Queremos hacer demasiado en un día, queremos hacer, el hacer, ¿no? Esa esa filosofía del hacer más que del ser, ¿no? que ten, siempre tendríamos que buscar el ser, no tanto el hacer. Hacer poquito, hacer dos, tres cosas. No se puede hacer muchas cosas más importantes en nuestro día. Y el problema es que a veces acabamos haciendo aquellas más urgentes más que las importantes, aquellas importantes que realmente nos, eh, nos dan ese bienestar, nos dan esa, esas emociones bonitas, esas emociones placenteras ser un poco acorde con nuestras prioridades ¿no? porque cuando en consulta muchas veces les pregunto uno de los ejercicios que hago es valorar todas las actividades que hacemos durante el día y nuestros valores pues fíjate que muchas veces no están acorde gente que pone como valor principal en su vida la familia pero en cambio cuando miramos semanalmente el tiempo que le dedica ahí hay muy poco ¿No? Dice, no, no, el trabajo no es importante para mí, no lo suficiente, pero después vemos que hay muchas horas en el trabajo. Claro, el ser acorde, ¿no? Con, también un poco con nuestras, nuestros valores y nuestra filosofía de vida. Reducir el, el estrés que tenemos en cuanto a quiero hacer, quiero hacer, porque si no cumplimos el que tengo que hacer, llegamos por la noche y ¿qué nos pasa? Que nos pasamos eh, el, el tiempo de descanso antes de dormir pensando en todo aquello que no he hecho. Y que tengo que dejar para mañana, pero es que mañana ya me había puesto un montón de actividades más y ya tengo el agobio de todo lo que tenía que hacer hoy más todo lo que tenía que hacer mañana. Entonces bajar un poco la exigencia, ¿eh? hacer menos y cumplir con aquello que podemos hacer. No es cuestión de alargar el día, sino de adaptar aquellas actividades a las, a las horas que tenemos, porque mañana tenemos otro día, mañana tenemos 24 horas más. Eso es muy importante no querer correr todo el día, no ir todo el día estresados, hacer pequeñas pausas, pequeños momentos de encontrarnos con nosotros mismos, que eso nos ayuda muchísimo. Y después otro de los errores, ese que hacemos muy habitualmente antes de entrar en cama, que es un nuevo compañero que nos hemos inventado, un nuevo compañero de cama, que es el móvil. ¿no? Nos vamos a la cama ya con el móvil. ¿Por qué? Por esa eso que decíamos antes también, porque aún nos quedan cosas que hacer o nos quedan contestar algunos whatsapps o revisar el correo, o quería mirar esa serie no y no he podido, entonces ese momento que ya deberíamos estar empezando a preparar el sueño, estamos aún haciendo cosas que no me ha dado tiempo, cuando los niños duermen acabo de enviar un correo que me, quedado, me ha quedado pendiente o un trabajillo, ¿eh? cuando ese momento ya no sería para eso, sino sería para empezar a, a descansar, a relajarnos, porque el sueño necesita prepararse, el cerebro necesita saber qué va a venir después, es, le encantan las rutinas, le encantan porque no quema tanta energía, ¿eh? quiere ahorrar de energía y el hecho de que un día haga una cosa, otro día otra, eso lo mantiene en una alerta, cambio cuando más o menos cada día tenemos una rutina previa al sueño y más o menos cada día hacemos lo mismo, como el cerebro ya sabe lo que le toca, lo puede automatizar, se relaja y le es mucho más fácil llegar a ese momento previo al sueño, siempre el móvil fuera de la habitación, fuera de la cama, ¿Eh? es mejor que miremos el móvil si tenemos que hacer algo yo ya sé que decir dos horas antes dejar el móvil eso es ir contra la sociedad, es casi casi imposible pero sí que intentar que no entre en la cama como mínimo, mirarlo en el sofá para que no acabemos asociando la cama también con esa actividad que es mirar el móvil o mirar una serie o acabar de enviar algún correo esos dos esos dos son vamos, los grandes errores que tenemos ¿eh? Por, para nuestro sueño, el estrés ese estrés de no llego a todo y después el, el móvil a última hora de la noche Oye, y la eh,
1: la gente que escucha la radio por las noches. Que... Ah. Yo no miro a nadie, esto es pregunta es para una amiga que lleva 30 años escuchando la radio por las noches y quedándose dormida con la radio puesta. ¿Qué pasa con eso? Pero duerme muy bien, ¿eh? ¡Ojo! Sí, sí, sí. fíjate que yo siempre cuando voy a hacer las
0: conferencias, las charlas, al final cuando abrimos turno de preguntas que la gente se queda un poco como cortada, digo, bueno, siempre podéis decir, tengo una amiga, tengo un amigo, ¿qué le pasa? no, Porque así es más fácil preguntar. Claro. Pues mira, precisamente me lo pregunta mucha gente, la gente que duerme bien, Fíjate que puede hacerlo todo mal, todo lo que digo, ¿eh? y pueden dormir bien, ¿vale? También hay una parte genética, ¿eh? está claro que muchas de las personas que llegan a consulta diciendo que duermen mal, seguramente si preguntamos, ¿eh? o el papá o la mamá también lo hacían. Pero es verdad que eh, hay que mirar todo aquello que nos relaja, que nos ayuda. Es como el leer, yo siempre digo, si el leer te relaja y te ayuda a dormir, puedes mantenerlo, ahora si el leer, tú lees porque no te viene el sueño y te puedes estar leyendo un capítulo y otro y otro, entonces no porque con la radio ocurre lo mismo, ¿eh? lo que pasa que si nosotros nos acostumbramos a dormir con la radio, con ese sonido, quizás si me despierto después en mitad de la noche, me va a costar otra vez de conciliar el sueño y voy a necesitar otra vez, por lo que decíamos, ¿eh? porque el cerebro es de rutinas y acaba haciendo asociaciones y necesitará otra vez ponerse la radio ni que sea flojita ¿no? ese ruidito que es lo que le relaja y le ayuda otra vez a conciliar el sueño a veces es no dejar ¿eh? que la radio suene hasta que me duermo sino escucharlo un ratito cuando yo quiero dormir pararlo y empezar el sueño ya sin ese ruido ¿eh? para sobre todo no asociarlo hay personas que una vez se han dormido ya no se despiertan más pues entonces no hay esa necesidad ¿eh? de pararlo
1: eso es muy interesante. ¿El sueño de calidad es el que no se de, eh, descontinúa durante toda la noche o existe una, un sueño de calidad en el que pueden existir eh, momentos en el que no se está tan profundamente dormido?
0: Exacto. Es muy buena pregunta, Mónica. Fíjate que cuando, cuando hablamos de sueño de calidad es un sueño que va pasando por las distintas fases de sueño. Sabemos que el sueño va teniendo distintos ciclos y en cada ciclo hay dos o tres fases y es un sueño más profundo, uno más superficial. ¿no? Es como hacer unas ondas eh, de la playa, ¿no? unas ondas del mar. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Cuando nosotros hacemos estas bajadas y subidas es cuando decimos que estamos pasando por todas las fases del sueño y por lo tanto es un sueño de calidad. Entre ciclos de sueño siempre hay micro despertares siempre son aquellos micro despertares en que nos tapamos, nos damos la vuelta, hay gente que aprovecha para ir al baño, vuelve y se vuelve a dormir, el problema cuando hablamos de que no es de calidad es cuando no nos es fácil unir ese ciclo de sueño, es que en uno de esos micro despertares mi cerebro por lo que sea, por esa causa que tenemos que buscar, se acaba conectando y entonces me cuesta mucho y cuando digo mucho es más de media hora ¿eh? o 20 minutos poniéndome ya muy nerviosa, no puedo dormir, empiezo a pensar jo, con lo que tengo mañana ¿eh? y voy mirando el reloj y son las 3 y tengo que dormir, y son las 3 y media y no me he dormido y son las 4 y ese estrés precisamente esa ansiedad es la que no permite que nos volvamos a dormir por lo tanto despertares sí que hay micro despertares pero no tienen que ser largos ¿eh? no tenemos que estar con un tiempo en cama intentando buscar el sueño porque el sueño no hay que buscarlo ¿eh? como más se busca menos se encuentra el sueño es al revés tiene que
1: buscarnos
0: él a nosotros hmm.
1: otra cosa también muy interesante es que quizás no sepamos qué tipo de ciclo tenemos propio es decir, cada persona Puede tener un ciclo diferente o una manera eh, eh, de pillar el sueño, por así decirlo, diferente a otra, ¿no? Y a lo mejor también ahí, ahí podemos equivocarnos, pensar que vamos a dormir de una manera, pero es que somos de otro tipo de persona.
0: Exacto, fíjate que eh, los ciclos más o menos de sueño, las personas más o menos tenemos los mismos, entre 4 y 5 Lo que pasa que la fase en que dormimos, el, el momento, ¿no? y eso es lo que llamamos cronotipos Hay personas que son de un cronotipo más matutino y hay otros que son más vespertino Es decir, hay personas que por la noche les cuesta más conciliar el sueño, son aquellos búhos ¿eh? Eh, que la melatonina no les aparece en su cerebro hasta un poco más tarde, pero después si les dejamos dormir, duermen bien. ¿eh? Pasa que se levantan a lo mejor a mitad de mañana. Y después están las personas que tienen ese cronotipo más matutino que se van a dormir muy prontito porque es que acaban de cenar y casi casi ya no se aguantan que se cierran los ojos pero en cambio son a las 6 de la mañana o seis y media ya tienen unos ojos como platos y muy activos ¿eh? con ganas de, de empezar el día con mucha energía entonces eso también es muy bueno saber cuál es nuestro cronotipo porque tenemos que eh, hacer ese horario de sueño en función de cómo es mi biorritmo ¿eh? y eso también es importante conocerlo porque si yo tengo un cronotipo muy vespertino y me empeño en ponerme a, a ir a dormir a las 10 de la noche porque dicen los expertos que hay que ser regulares y hay que dormir 8 horas y tengo el despertador a las 6 y tal entonces si no tengo sueño me voy a la cama lo único que conseguir es ponerme muy nerviosa entonces tengo que escuchar también a mi cuerpo y dormir en esa fase, en ese momento en que mi cerebro, mi ritmo, está más predispuesto.
1: Pero que también cambia durante las diferentes etapas de la vida.
0: Exacto, exacto. tienes toda la razón. Cuando somos más jóvenes, ¿eh? tenemos más tendencia a ser más vespertinos y a medida que nos vamos haciendo más mayores nos volvemos más eh, matutinos ¿eh? pasamos de búhos a londras pero no todo el mundo hay personas que son adultos y que siguen manteniendo ese cronotipo muy vespertino y son personas que ya pues a lo mejor han estudiado ya una carrera de tarde o se buscan un trabajo más nocturno es decir, ya se organizan también su vida ¿sí? acorde a ese cronotipo porque ya lo tienen quizás muy marcado
1: Las personas que trabajan de noche ¿Durante mucho tiempo? Por ejemplo, enfermeras, médicos que tienen turnos de noche durante mucho tiempo, ¿les afecta eh, físicamente o, o incluso psicológicamente en, el, en su vida?
0: Pues realmente sí, ¿eh? o sea, los estudios son muchísimos que lo corroboran, sobre todo no tanto las personas que tienen un turno de noche, un turno nocturno, continuado, sino aquellas personas sobre todo que van rotando en los turnos, ¿eh? que tienen que estar girando, ¿eh? cambiando ese reloj interno constantemente y más los que tienen turnos cortos, ¿eh? es decir, los que ca cambian cada dos o tres días peor que los que a lo mejor lo hacen cada semana ¿eh? ¿por qué? porque tenemos ese pequeño reloj interno que tenemos que ir constantemente adaptándolo al reloj social que me toca en ese momento ¿no? Ahora me toca de noche, ahora me toca de mañana, ahora me toca de tarde y esa rotación lo que hace es hacer trabajar en exceso ese pequeño reloj es como si estuvieran viajando hacia Estados Unidos, hacia Japón, ¿eh? constantemente, claro, llega un momento que eso al cuerpo le pasa factura y sí que se ha visto que, re, que estas personas, sobre todo cuando llevan muchos años trabajando en estos turnos, pues tienen más tendencia a ciertas patologías y sobre, y sobre todo a un envejecimiento prematuro, ¿eh?
1: Y estoy pensando, por ejemplo, en familias eh, que con, con niños, no solo pequeños, sino a lo mejor con hijos que tienen algún, trastornos del sueño y afecta a toda la familia. ¿Cómo, en esos casos tan complicados, Nuria, cómo podemos ayudar o qué se puede hacer en esos casos? Que ya no es una cuestión solo personal, sino de, de que es que tu hijo o tu hija, por su condición, porque por lo que sea, no duerme bien. Claro, fíjate que antes lo decíamos, siempre hay que ir a buscar la causa, si la causa en este
0: caso es que es un niño que no ha adquirido un buen hábito de sueño o es un adolescente que está con un retraso de fase, siempre es mejor tratarlos a ellos, mejorar su sueño, porque por mucho que yo te ayude, yo te puedo dar unas pautas para que las horas que consigas dormir sean de calidad, ¿no? optimizar, que es lo que siempre digo yo, optimizar el sueño, que al menos las que durmamos aquellas horas sean de calidad, pero siempre es mejor tratar la causa, entonces yo a muchos papás les digo tú vienes por ti pero vamos a trabajar el sueño de tu hijo, ¿eh? vamos a conseguir un bebé a partir de los seis meses de edad, seis meses ya tiene ese reloj biológico formado igual que el adulto, por lo tanto le podemos dar un margen de tiempo pero en poco tiempo ya estará durmiendo unas 6, 7, 8 horas seguidas nocturnas ¿eh? a partir de los seis meses su cerebro ya está preparado, por lo tanto si vemos que aún tiene muchos despertares por la noche que le cuesta mucho volver a conciliar el sueño Claro, eso podemos ayudarles a esos papás ¿eh? para que el niño descanse bien porque en ese momento de su vida es fundamental para ese crecimiento para ese desarrollo y también para el descanso de los papás. Yo siempre les digo lo mismo, cuando estamos en el avión y empiezan con la despresurización de la cabina, que bajan las mascarillas que te dicen, primero póntela tú porque si tú no te la pones ¿eh? después ayuda al bebé o a tu hijo porque si nosotros no estamos bien no podemos cuidar a los del entorno, por lo tanto tenemos que también dormir bien nosotros, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo cuidamos a ese niño al día siguiente cansados, fatigados? Nos cuesta todo muchísimo más. ¿eh? Entonces, el sueño es fundamental, pero siempre empezamos con tratar el sueño de los niños que no están durmiendo bien, porque después los papás ya acabarán durmiendo bien, ¿no? porque es una consecuencia de... Es como eh, eh, la mujer que me llega a consulta y me dice, no, si yo duermo mal, pero es que es por los ronquidos de mi marido. Claro, entonces primero vamos a ayudarle al marido, ¿no? porque tú eres la consecuencia. O os vais a dos habitaciones, que eso también puede ser, y no pasa nada. Y yo lo defiendo muchísimo. Cuando dos personas duermen bien, descansan bien, ideal que duerman juntas. Pero cuando alguna de las dos no está descansando bien, claro, es que esto hay que garantizar el descanso como mínimo de la otra persona, porque si no, ni duermes ni dejas dormir, ¿sabes? Entonces...
1: Independencia nocturna. Es que sí, claro que sí. Lo de las habitaciones separadas, eso es una señal de amor también, aunque luego parezca que, claro. no, que la gente se queda como,
0: ay, dormí separada. Es por el amor. Porque nos queremos, porque nos queremos y yo quiero que él descanse bien, yo quiero garantizar su sueño y su descanso, su salud, su bienestar realmente es así, es una prueba de amor si lo miramos así
1: Totalmente, totalmente vamos, admiración absoluta Oye, y sobre los niños y, y ya no solo, solo sobre los niños eh, se está viendo cada vez más por ejemplo eh, sí, es más en niños el uso de y la, y la, la publicidad de productos con melatonina Uh -huh. La venta de, de, de um, complementos con melatonina eh, para ayudarles al sueño. ¿Cómo valoramos esa, 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 esa utilización de esos productos?
0: Mira, la melatonina es una sustancia que tenemos hoy día ¿eh? y que la verdad es que para los expertos en sueño es una suerte tenerla porque hay algunos momentos, y yo no digo siempre, pero hay algunos momentos y yo que he trabajado con muchas familias y con niños que realmente estaban descansando fatal que con esos micro despertares, esos despertares largos con mucha activación el cerebro, ese relojito que tenemos, se pierde Sí, ese reloj está tan perdido que aunque los papás les digamos que pongan eh, buenos hábitos, ¿no? que hagan unas rutinas adecuadas, que estén controlando muchos de los factores que los pueden ayudar, muchas veces si nosotros no les ayudamos con un poquito de melatonina les es muy difícil, pero solo en aquellos casos en que realmente hay un factor de ritmo circadiano desincronizado porque la melatonina no es un hipnótico, una melatonina no es un relajante no nos ayuda a dormir, nos ayuda a poner en hora el reloj. Entonces, igual que los adultos, aquellos que tienen el reloj despistado, que no lo tienen en hora, nos puede ayudar mucho. Pero claro, hay que ver que niños y que adultos cumplen esos requisitos. Y después, en qué momento la damos y cuánto tiempo y cuánta cantidad, que eso también es muy importante.
1: O sea, siempre con un profesional, lo que pasa es que como se están vendiendo, a mí es lo que me me genera esa confusión o a veces esa duda, ¿no? Se están publicitando de una manera como mucho más... Claro. Eh, tomarlo de una manera muy voluntaria o muy accesible. Sí, 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 eh... sí, muy accesible
0: porque no se necesita receta médica, pero después lo, lo estamos utilizando mal. Porque a veces familias que me llegan a consulta me dicen no, Nuria, la melatonina ya la hemos probado y no me funciona. Y les digo, olvidaros de lo que, que habéis tomado y cómo la habéis tomado. ¿Vale? porque sí que es verdad que la melatonina por ella sola no va a solucionar el problema, es decir, hay que introducir esas rutinas, hay que introducir esos cambios, esos cambios sobre todo en la luz, ¿eh? que es muy importante, porque si yo tengo un adolescente que no está durmiendo bien porque está con el móvil y la luz azul, que esa luz azul está inhibiendo esa segregación de melatonina y luego le doy una pastilla, ¿de qué me sirve? Entonces, quítale la luz azul y ayúdale con la pastilla, ¿sí? Claro, no es tanto la, la, la melatonina no me, no me servía, no, no te servía porque te faltaba complementarlo con todas las rutinas y los buenos hábitos que son tan o más importantes. Lo que pasa es que la melatonina en ciertos eh, momentos nos ayuda un poquitín más y entonces esa combinación es... Éxito seguro.
1: <risas> claro, y luego si nos vamos a la población ya más adulta, eh, el consumo de medicación para dormir crece mmm, exponencialmente. Nurian, estamos cada vez más estresados, cada vez nos medicamos más para dormir.
0: Exacto. Fíjate que llevábamos, mira, en estos últimos ocho años, antes de la pandemia, en ocho años habíamos aumentado un 10% el consumo de ansolíticos hipnóticos en España. Pues solo en estos dos años de pandemia hemos aumentado otro 10%, es decir, hemos multiplicado por cuatro el ritmo que estábamos llevando de consumo. ¿Por lo que? ¿Por, ¿por qué ocurre eso? Primero, por lo que decíamos, ¿no? Porque son pastillas o son fármacos que cuando una persona duerme mal se lo pasa tan mal que, ostras, cualquier cosa que me quite de ese sufrimiento, de esas noches en vela, ¿no? de esas noches en blanco, que yo digo, no son noches en blanco, realmente son noches en negro, porque la noche es muy negra y se pasa muy mal cuando uno no duerme bien. Entonces, cualquier pastilla que me ayude, yo me la tomo. Claro, las pastillas ayudan, las pastillas son efectivas y, y lo hacen además en un periodo muy corto de tiempo. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si nosotros solo, solo dependemos de las pastillas y no hacemos nada más, no buscamos esa causa, no modificamos la causa, la causa sigue estando ahí. Entonces el día que yo ¿eh? digo, bueno, pues venga, ahora ya puedo retirar las pastillas porque las pastillas, los fármacos únicamente lo tenemos que recetar después de un buen diagnóstico ¿eh? un profesional médico y después por un tiempo limitado la sociedad neurológica española de neurología, lo que recomienda es máximo tres meses, claro, a mí me llega gente a consulta que lleva años tomando la pastilla para dormir claro, esa pastilla ya no está haciendo efecto ¿por qué? porque el cuerpo llega a un momento que hace lo que llamamos tolerancia y cada vez necesitas más dosis para hacer el mismo efecto, ese es el problema, y después generamos esa dependencia, ¿no? el día que no me la tomo, ya no puedo dormir, ya no sé dormir, ¿eh? no duermo pero también un efecto rebote, cuando intentas retirarla, te vuelve a aparecer el insomnio, y después la calidad de sueño que tenemos es, es como una, una paradoja no parece que durmamos muy bien porque estamos muchas horas en sueño pero la calidad de sueño no es tan buena, es decir, aquellas ondas que yo te explicaba antes de subir y bajar en fases, cuando hacemos una prueba de sueño, una polisomnografía lo que vemos es que esas fases están alteradas, ¿eh? por lo tanto es un sueño más artificial y no de tan buena calidad, por lo tanto sí que tenemos que usarlas de una forma muy eh, cogido en pinzas, que digo yo, en ciertos momentos, después de un diagnóstico, ¿en qué momentos? Pues a lo mejor en momentos en que la salud mental ya está muy alterada, porque una persona cuando llega mucho tiempo sin dormir bien, estamos más nerviosos, estamos más eh, ansiosos, una ansiedad que puede llegar incluso a una apatía o a una depresión, entonces en momentos así tenemos que ayudarla, a esa persona de forma rápida, no podemos empezar a decirle vamos a implementar hábitos y relajación y rutinas, ¿no? porque esta persona lo que necesita es dormir ya y ¿eh? por lo tanto ahí sí que priorizamos primero el tratamiento, pero lo que decimos, ese tratamiento solo no, siempre combinado con esas técnicas, esas pautas que nos ayudarán a cambiar ¿eh? aquellas cositas durante el día que pueden ser hábitos, pueden ser rutinas, pueden ser gestión de las emociones diurnas, gestión de las paradas de pensamiento, de aquello que me digo yo a mí misma, de esas de esas voces internas que me digo, ¿eh? por ejemplo, todo ese trabajo que hay que hacer lo que la pastilla no nos hace. Claro. ¿Eh? entonces la pastilla puede ir bien pero si nosotros introducimos todos estos hábitos cuando realmente queremos empezar a retirar estas pastillas reducirlas, no pasa nada porque tenemos esta estrategia y la podemos empezar a implementar tengo algo más porque el miedo muchas veces cuando dejamos las pastillas es y si no duermo, ¿qué hago? ¿No? y es solo de pensar que tengo que dormir sin pastilla ya me pongo nerviosa, ya me altero, ya no duermo pero saber que yo tengo pues unas estrategias, unas alternativas unos ejercicios, que hacer y unos hábitos, eso ya me da esa tranquilidad de que si a mí me pasa que no me duermo a mitad de la noche, yo sé qué tengo que hacer, tengo que salir de la cama o no tengo que salir, a qué hora tengo que ir a dormir o a qué hora me tengo que poner el despertador
1: Es que esto tiene muchísimas implicaciones y, y es muchísimo más complejo solo de, que de meterse en la cama y, y dormirse. Hay mucha gente que a lo mejor, pues con todo lo que estamos viviendo, la situación mundial ahora mismo, solo pensar que hay una guerra en nuestro continente. Exacto. O que, hemos, o que no hemos salido de una pandemia, que hay una crisis eh, brutal a nivel mundial y que está todo en movimiento y cada día pasan ocho cosas. Sí, a sí, cada pero... cual
0: peor. Pero fíjate, Mónica, que no es tanto la guerra que hay ahora, por ejemplo, ¿no? en Ucrania, sino es cómo lo vivimos nosotros. Porque puede ser que yo no le esté dando nada de importancia y ni piense en esa guerra y haya personas que estén muy implicadas claro. y estén viendo las noticias, lo estén viviendo mucho. Entonces, claro, no es tanto la situación que nos toca vivir, sino cómo uno lo vive, cómo uno lo interpreta. Y ahí sí que se puede hacer un trabajo, porque a veces decimos no es que yo en mi trabajo tiene, tengo mucho estrés pero es el trabajo, no, no, no no es el trabajo, porque seguramente tú tienes un compañero de trabajo que está haciendo lo mismo que tú y seguramente tú le ves a él bien tranquilo y que duerme súper bien por la noche ¿No? o, o, o mujeres que dicen, es que mi marido estamos con el mismo problema del niño y yo estoy que llego a la cama y solo paro en, solo puedo pensar en mi hijo lo que está haciendo lo que, y mi marido llega y dice, no quiere decir que le preocupe menos, pero cómo desconecta con Yeah. Claro, porque lo vivimos distinto, es una cuestión también de gestión de lo que nos toca vivir, de gestión de, los, de las emociones, porque lo que nos toca vivir no lo podemos cambiar, la guerra que está sucediendo ahora nosotros no la podemos cambiar, pero sí que podemos gestionar, sí que podemos, eh, podemos controlar un poquito cómo quiero vivirla ¿no? o cómo quiero que me afecte y eso es en lo que trabajamos también.
1: Qué importante todo, de verdad. Es que me encanta escucharte porque me parece casi filosófico. ¿eh? O sea, esto es toda una cuestión de, de cómo asumir la vida y que luego al final se refleja en algo biológico y fisiológico, ¿no? Pero para que veamos que está todo unido y que, y que cómo entendemos la vida también está Exacto. aquí incluido. Yo Exacto. creo que más allá de. de de irnos a algo abstracto, que también, que ya habéis visto en este programa que hemos tenido mucho momento abstracto, pero muy necesario, yo os voy a recomendar que leáis eh, directamente, que os hagáis con Por fin Duermo, que lo recomendéis mucho, porque yo estoy pensando ya en gente a la que se lo, se lo tengo que recomendar, en aquellas personas que, por ejemplo, eh, están envejeciendo pues, pues están y están asumiendo que van a dormir menos, por ejemplo, ¿no? Y que su calidad de vida y su calidad de sueño, va, de manera natural, va a decrecer. O estoy pensando en esos procesos biológicos que vivimos, menopausia, embarazos, ¿no? Procesos que alteran eh, también nuestro sueño y que estamos como ya, bueno, me he eh, hecho a la idea de que voy a dejar de dormir o voy a dormir no tan bien.
0: Sí, asumirlo, ¿no? De asumir que ya no voy a dormir bien, cuando realmente no tenemos por qué asumirlo, es más, tenemos que implicarnos, ¿no? Y así es como queremos vivir nuestra vida. ¿Cómo voy, la vida la podemos vivir? Desde el victimismo, ¿no? De, oh, pues mira, cómo me ha tocado, ¿no? Me ha tocado genéticamente o, o podemos vivirla desde la responsabilidad. Al final solo tenemos una, ¿Eh? yo siempre digo lo mismo y nosotros la dirigimos, todo depende de nosotros, todo mm. todo lo que vivimos, el sueño también ¿eh? y es cuestión de querer hacer cambios, implicarnos en ellos y, y, y luchar, comprometernos para tener al final unos buenos hábitos porque no es nada complicado, no es nada difícil, aquí no hemos de la filosofía pero en el libro hay más de 30 eh, tips o 30 ideas ejercicios, cosas muy prácticas, nada, nada difíciles. Es decir, todas muy fáciles, pero que sabemos que los hábitos pues cuestan un poquitín, la pastilla es muy rápida, los hábitos cuestan un poco más. Pero los hábitos, luego con el tiempo, se mantiene mucho más el efecto. ¿eh? Porque los hábitos los incorporamos a nuestra vida.
1: Oye, y una pregunta así fuera de, del momento del libro, ¿qué estás leyendo tú ahora? A mí me encanta leer mucho sobre sueño. <risa> claro, me parece. Mira.
0: <risa> no, estoy leyendo mucho sobre sueño porque últimamente han salido muchos libros. A mí me encanta eso, que eso ocurra, que se escriba de sueño, que se hable de sueño. Pero también me gusta mucho sobre leer sobre crecimiento personal. A mí me encanta. Me encanta crecimiento personal. Yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos en las escuelas y en la sociedad en general. Y, y siempre me gusta leer sobre eso.
1: Pues nada, con, con eso nos quedamos. Eh, agradeciéndote tu tiempo y tus palabras. Y sobre todo, habernos dado la opción de, de leerte. Por fin, gracias a la editorial. <risa> por ese momento de presión. <risa> Exacto. <risa> muy bien, muy bien, Vergara. Y eh, bueno, pues que espero que haya más. Pues para, por ejemplo, aquella estas es etapas un poco más complicadas, yo te doy ideas. Sí, 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 esa, yo creo que ese es el
0: siguiente libro, ¿no? Porque hay, hay dos, dos grupos, sobre todo es de población, que yo creo que tenemos un poco olvidados. Una es la mujer, la mujer en, en, en las distintas etapas, como decías, el ciclo menstrual, el embarazo y sobre todo la menopausia. Ahí me gustaría hacer Qué algo, bien. porque aquí lo, lo he tratado un poquito, pero solo de pasada. Y después los grandes, eh, los ejecutivos, los empresarios también, ¿no? Porque son, yo siempre digo que hay los atletas, los atletas físicos, pero después están los atletas cognitivos, ¿no? Esas personas que requieren tanto esfuerzo cognitivo y los atletas cada vez le dan más importancia al descanso, saben que el sueño es ese entrenamiento silencioso que cuando duermen después al día siguiente rinden más ¿eh? porque han descansado mejor, recuperan más la musculatura, pero esos atletas cognitivos que hacen ese trabajo muy mental ¿eh? necesitan sobre todo esas últimas horas de sueño, esa fase REM que está al final de la noche, y le dan poquita importancia a esas últimas horas, porque ellos lo que quieren es dormir poco y optimizar en poco. ¿no? Entonces hay que alargar esas horas de sueño y ahí me falta explicarles un poquito más por qué tienen que alargar un poco su sueño, por qué tienen que hacer más su fase REM, porque precisamente el líder, ¿eh? esa persona líder con responsabilidades que mueve mucha gente, tiene unas características, las del buen líder, que tienen que mucho que ver con todas aquellas capacidades que reparamos, que restauramos justo en esta fase rem de sueño. Y ahí también
1: es otro libro que, <ríe> que tengo bueno. pendiente por ahí. Bueno, pues te dejamos entonces que te pongas a escribir ya, Elena, <ríe> porque queremos, ambos nos parecen súper interesantes. Y, y nada, eh, nos quedamos deseando ya que. que sigan, eh, que sigas escribiendo y que, que podamos seguir leyéndote muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer escucharte y espero que sirva a la gente, de verdad escuchad gente que sabe,
0: dormid ese es mi propósito muchísimas gracias Mónica un placer, amigos
1: nosotros nos vamos, volveremos muy pronto ya sabéis con un nuevo episodio de Salud Espera, hasta luego, adiós